0: Bienvenidos Espartanos, soy Agustín Lara y bueno pues nada, volvemos a un nuevo podcast de Espartano del Cine. Y en esta ocasión, pues como no, siempre tenemos aquí al copresentador, como no, Javi, bienvenido a Espartano del Cine. Voy a hacer como el gesto de, te saludo así con el con el ala de mi sombrero, porque hoy vamos muy vaqueros, ¿no? Con nuestros sombreros, con nuestras botas vaqueras, vamos aquí al oeste, tenemos aquí un calor bastante respetable, ¿no?
1: <risa> un placer estar aquí con, contigo, ¿no? Y con todos ustedes. Y sobre todo, metido también el sombrero, ¿no? Ante esta película de la que vamos a hablar, que la verdad que ha sido toda una sorpresa que yo creo que nadie se esperaba, ¿no?
0: Pues no, no, la verdad es que ha sido una de esas sorpresas de estas mm, pelis que, bueno, pues por H, por B, bueno, ha sido un estreno bastante bastante actual, ¿no? una cinta del año 2021, eh, de estas que, bueno, pues ha cogido el periodo de la pandemia y que, bueno, pues que a día de hoy la podemos encontrar sobre todo en plataformas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues nos vamos otra vez al western, como lo estábamos comentando al comienzo, eh, por supuesto a todos nuestros eh, amigos, todos los espartanos e incluso a aquellos nuevos que están escuchando, pues ya sabéis, alerta spoiler, vamos a hablar aquí de la película. Y bueno, pues estaréis diciendo, venga ya, pero decir ya la película, ¿no? Vamos a hablar hoy de Old Henry, cinta del año 2021, que dirige el, el director Poxi, Rolly, ¿no? Puede ser, que también escribe y dirige. Eh, una cinta que, bueno, pues que la verdad que está gustando mucho, yo por ahí he leído muy buenas críticas, la verdad es que te da muy muy buena sensación, ¿no? Como hacía tiempo no te daba también un hueste ¿no? Así de los más recientes y bueno, pues tenemos aquí un reparto que es verdad que no es que sean eh, superestrellas, ¿no? Pero oye, tenemos aquí a Tim Black Nelson que también es un actor que tiene un físico así muy particular, pero es de estos que te lo encuentras en series y en películas, ¿no? Un tío que, que no para de trabajar, te lo encuentras en muchísimas películas, ¿no? Y... Y bueno, pues la verdad que la sensación es muy buena, ¿no? De esta película, ¿no, Javi?
1: Eh, sí, yo creo que como tú dices, ¿no? es una gran tapada, ¿no? Tapada del de, de año pasado, ¿no? Y sobre todo con el protagonista de Tim Black Nelson. Ya tú has advertido, ¿no? De que hay aquí, eh, digamos, un spoiler. Vamos a hablar de la película, ¿no? No tenemos más remedio que, que hablar. Y yo creo que es un personaje que le viene a él como anillo al dedo, ¿no? Porque eh, estamos hablando de All Henry. Y un western, ¿no? Si, si te pillo de sorpresa como a mí, porque esta película la, la, la descubrí simplemente porque me. Ya conocía, ¿no? Lo que era eh, la imagen, ¿no? Pero me dijo un, un amigo, Iván Viedma, de, de Lora, me dijo, oye, eh, peliculón. Y me pasó la foto por WhatsApp, ¿no? Y yo ese día, pues decidí verla por la noche, ¿no? No sabía de qué iba. Sé que era Old Henry, y ya está, ¿no? Pero claro, a Henry, ¿no? ¿Quién, quién es Henry, no? Y bueno, y si, si hemos visto algunas películas o, o hemos visto más que nada indagado ¿no? en la historia de cierto pistolero que posiblemente sea el más conocido para, para toda la la, la Humanidad, ¿no? o sea, en una encuesta supongo que, que sería el mismo empezar a hablar lejano, este no, pues pues casi todo el mundo iba a decir el mismo, no. Y en este caso, pues este, este, este Henry, no, quién es, pues es Henry McCarthy, no, sí, Henry McCarthy, quién era, no, pues Billy el Niño, no, o sea, nos está contando, contando no, una historia supuestamente de, de, de Billy el Niño mmm, cuando él no hubiese sido asesinado, no, así a sangre Fiat por Bagarre, no, el 14 de julio del 81, no, de 1881, entonces, pues yo creo que basándose en la historia de Billy el Niño, no ha conseguido hacer un, un gran western. ¿no? ¿Y tú tú qué me cuentas, Agustín, de Billy el Niño? ¿Tú lo recuerdas? ¿Es una figura tuya de niño de cuando eras pequeño, de, 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 del bandido forajido? ¿Cómo lo recuerdas tú? recuerdas alguna película de Billy el Niño?
0: Sí, hombre, la verdad es que es un personaje muy recurrente de la historia del western, como puede ser, pues, un, eh, por ejemplo, eso tú decías, ¿no? Pat Carrey, Doc Holiday o cualquier otro ¿no? que vea había por, por ahí no eh pues, Guayater también ¿no? entonces son esas figuras esos pistoleros que bueno pues que el cine después la, el, el cine pues sus figuras pues se han los han convertido digamos en personajes ya bastante dentro de, bueno, se han incorporado dentro de, la, de lo que sería la historia no de tanto de la historia del western como en el tema del cine no porque el cine Billy el niño la verdad es que ha estado en muchísimas ocasiones eh, tanto en películas, en series, e incluso... Eh, recuerdo incluso que había un, por ahí un cómic de Lucky Luke, ¿no? Que también tenía por ahí que enfrentarse contra Billy el niño, ¿no? Y bueno, pues la figura de, de este William Bonnie, ¿no? Que como se llama, a mí también se llamaba, ¿no? Pues la verdad es que, que ha habido muchas películas, ¿no? A ver, los 80, ¿cuál era la más común, no? Pues era la más joven, ¿no? Eh, tenemos esos forajidos de leyenda que hubo tanto primera como segunda parte, que además la segunda se puede decir que tiene cierto nexo de común con este Old Henry, ¿no? Y bueno, pues no solamente lo tuvimos ahí, ¿no? Con, la, con Emilio Estevez, ¿no? Que de hecho, no sé tú sabes, que, que tiene Emilio Estevez un proyecto de que quiere incluso dirigir una tercera entrega, ¿no? De Arma Joven, eh, contando otra vez con el reparto original y todo, e incluso él dirigiendo la película, ¿no? Pero bueno, esa no es solamente la única vez que hemos visto a Billy Niño, ¿no? Billy Niño lo hemos visto en muchísimas otras, ¿no? Por ejemplo, estaba la famosa peli de Sam Peppinck, la de Pat Garry y Billy el Niño, ¿no? Que teníamos allí a, a Chris ¿no?
1: Un, pa- un, po- un poquito pasado, ¿no? Porque Billy el niño tenía 21 años y aquí sí. Chris Christopherson pues tendría unos casi 40, ¿no? O sea, un Billy, Billy el madurito. A ver, pero bueno,
0: tenemos a Chris Christopherson todo el mundo, a ver, siempre se acuerda de él. La figura que tenemos de él, de verlo de, de en Blade, ¿no? Ya con esas barbas, ya un hombre ya mayor. Pero bueno, ahí aparecía afeitado el hombre y bueno, a ver, tenía ya una <risa> su rostro más juvenil y bueno, y, y, y Pat Garrett lo interpretaba James Coburn, ¿no? Y, y bueno, pues tenemos esa cinta tan mítica que además la famosa eh, kings on Heaven's Door que hizo Bob Dylan, que Bob Dylan de hecho aparecía también en la película, y, y, y recuerdo que es que, que hacía un papel bastante, bastante mal, lo hacía bastante mal, y digo, menos mal que no que el hombre no, no ha tenido más pinitos en el cine no ha hecho mucho más, y bueno, pues pues nada, eh, tenemos esa famosa película y hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, te comenté yo antes fuera de micros que John Wayne también hizo una relacionada con el personaje, no es que le interpretase a Bill el niño, sino que tenía una, una cinta llamada se llama Chisholm, que era un terrateniente, que era un tipo que, bueno, pues tenía, imaginaros, pues prácticamente casi un estado de Estados Unidos prácticamente era era su rancho, ¿no? Y bueno, pues ahí había una famosa historia de las guerras de estas del agua, porque claro, el tema de esos grandes eh, ranchos, pues bueno, necesitaban su, su agua, el regadío, este tipo de historia, tanto para... Para el pasto como para el ganado Y bueno, pues ahí en esa en esa guerra que hubo En ese rancho, que estaba también, como te digo Esa figura de, de Chisum, Pues estaba por ahí ya Billy el niño Que ya te digo, desde muy jovencito, pues bueno Ya estaba metido en, en líos, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Que eh, de muy pequeño, pues eh, Ya te digo eh, No sé si tú me dijiste que mató Entre 7 a 8 personas, ¿no? Supuestamente se le da por que mató, ¿no? Y parece que en las películas como que, que Había matado a 100.000 personas, ¿no? Y bueno, pues ya tengo hay muchas más películas. Yo de las que recuerdo así, eh, de golpe y porrazo, pues serían estas. Eh, ya le muchísimas más. Pero bueno, a mí siempre, siempre los que me han llamado la atención han sido estos tres títulos, ¿no?
1: Sí, yo de hecho, eh, para preparar el programa, bueno, me, me he visto la de Paul en Vida Niño. Y la verdad es que después de haber, ¿no? Digamos, investigado un poquito sobre la historia de, de, de Henry, ¿no? De Old Henry. Pues, pues sí que la, sí que la parte de, digamos, de lo que es relacionado con lo que supuestamente fue o lo que supuestamente pasó, sí que sí que eh, está muy fiel, ¿vale? Está bastante fiel, ¿no? Lo que hizo, lo que hizo sobre, no, no con las edades, ¿no? Está claro que que Jake Corbyn era mayor Ct, y está claro que Chris christopherson también tenía unos 38 años creo, más o menos, en esta, en esta película pero vamos, Sam Peckinpah aquí es brutal, la sangre es, es a borbotones, y, y hay escenas que están sacadas pues casi de, de, de su vida ¿no? Aquí para meternos un poquito en la historia de vida del niño, sí, teóricamente eh, verdad, verdaderamente verdaderamente depende de la fuente donde, donde vaya, ¿no? por citar voy a alguna ¿no? digamos la más creíble, la que yo más me, me he basado, ¿no? para unir un poco las distintas voces que cuentan esto, es a través del National Geographic. Es la historia del National Geographic, donde donde él, Eh, digamos que el National Geographic, según cuenta, él nació ¿no? el, el 14 de julio de, 19, de 1881 ¿no? bueno eh, aquí fue cuando murió él nació el 23 de noviembre de 1859 en Nueva York no eh, decían que era como nombre Henry McCarthy, en otras, fuentes, en otras fuentes decían que verdaderamente él no nació aquí en Nueva York, sino que era un inmigrante que vino de Europa y, y con su madre, y, y, y acabó aquí, ¿no? en, esta, en esta ciudad. Y fíjate tú, que, que una leyenda del western no, 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 no fue directamente en la parte sur de Estados Unidos, ¿no? sino que fue, fue en, en Nueva York, ¿no? ¿Quién lo diría? Y, y, y según también alguna fuente, ¿no? como, como el National Geographic, de pequeño empezó a robar en lavanderías, ¿no? Cuando falleció su padre y. y y se quedó, digamos, huérfano. Él tuvo una... También tuvo un padrastro, ¿no? que, que tuvo muy, muy buen contacto con él, ¿no? Hasta que la madre también, pues, falleció y tuvo un hermano. Se tuvieron que hacer, digamos, madurar muy pronto, pero él se llevó un mal camino, ¿no? Y ese mal camino fue lo que en algunas fuentes también dicen que empezó a robar, no solamente lavandería, ¿no? Sino que su primer delito era robar eh, manteca. O sea, una especie de, 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 de... En plan de robar alimentación con, con también un... Un mexicano, ¿no? Amigo suyo desde pequeño. O sea, hay varias historias sobre la vida de vida el niño. Y sobre la muerte. Él decía, ¿no? Eh, que era un muerto por cada edad que. por cada año de vida suya, ¿no? Y su año de vida, pues, ¿no? 21 años. Decían 21 muertos. Pero también hay varias fuentes, ¿no? Que dicen por ahí que verdaderamente no llegaba a nueve porque en varios de los tiroteos sí que había balas que no se sabían de dónde salían, ¿no? Entonces, pues se le, se le atribuía a él como la prensa rosa de la época, o sea, imagínate tú, ¿no? O sea, que, que es, es, lo, es, es lo normal, ¿no? Entonces, eh, ante eso, ante que era también supuestamente muy buena gente, muy buena persona con todo lo suyo, muy simpático y educado, pues se creó lo que digamos que era una leyenda, ¿no? Y, y creo que verdadero, verdadero, verdadero fueron unos cuatro o cinco y figuradamente nueve, ¿no? Y exageradamente, digamos que hay 21, ¿no? Pero aún así, la, la historia de él, pues es, en general es desagradable, ¿no? Está metida así entre, entre entre digamos, malhechores, eh, no le perdonaron ciertos eh, actos vandálicos, ¿no? Una banda que él estaba con los reguladores, ¿no? Eh, en una crisis que hubo sobre el terreno enganado, ¿no? que, que eso lo hemos visto en, mucha, en muchas digamos películas, en esos grupos de, de, de mercenarios que no eran mercenarios, porque aquí venían de la guerra casi de norte y sur, cuando el norte creo que eran unos 30 millones, el sur eran unos 8 o 9 millones, de los 8 o 9 millones del sur, creo que un tercio también eran personas de color, o sea que, que había un montón de mercenarios que sobraron de la guerra y se dedicaron a ser, pues, digamos, soldados de fortuna para proteger estos ganados. Y aquí es donde, pues, él se metió en, en ya eh, en armas, ¿no? Y, y cuando se le dio parda, ¿no? Y, y fue, digamos, de un bando a otro hasta que, pues, Pat Garrel, pues, lo mató, ¿no? Y, y aquí, pues, donde surge una, digamos, una leyenda urbana, porque se decía que, que, que él estaba liado con la hermana de Pat Garrett, cágate, ¿no? O sea, eran o sea, como cuñados, ¿no? Que te mate tu cuñado, ¿no? Váyatela. Sí, sí, que te mate tu cuñado. Y según cuenta la leyenda, como es lo que se quería reinsertar, ¿no? Se dice, se dice que, que Pat Garrett con él simplemente amañaron esa ese tiro, ¿no? Ese tiro mortal que le dio en todo el pecho y, y que verdaderamente era otra persona, ¿no? La que la que usaron ese cuerpo, ¿no? Que era falso y que así pues decidieron, digamos perdonarlo y que se fuera, ¿no? Que se fuera con su, con su, con su amante. Y ahí es donde yo creo que surge, ¿no? Lo de lo de esto de Old Henry, que también sería muy buena idea, ¿no? Para una nueva película de, de Emilio Esteve, ¿no? Interpretando también a, a, a Henry. ¿no? O sea, yo, yo eso lo, lo, lo compraría. Y qué tienes que decir más sobre, sobre el reparto, ¿no? Porque aquí es un reparto que no es muy conocido, pero sí que hay una persona que, que destaca sobre todo porque ha sido el malo, un malo, muy malo, muy malo, de una de las mejores películas de, de la Marvel.
0: Sí, bueno, eh, tenemos, bueno, ahora sí que hablo de Tim Blake Nelson, que es Henry, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahora sí por favor. Por favor sí. De eh, bueno, sí, el que tú mencionas es, es Stephen Dorff, ¿no? Que bueno, Stephen Dolph, ¿qué decir? ¿no? Yo creo que ya es un actor que, que incluso ha estado aquí en Espartanos del Cine ya, ¿no? Cuando hablamos de, de hecho, con una película de, de Emilio Esteve, ¿no? La de los jueces de estos de la Noche. Eh, bueno, Stephen que empezó desde muy chiquitito a actuar, lo tenemos por ejemplo en La Puerta y a partir de ahí, pues, ha hecho muchísimos trabajos. Yo lo recuerdo incluso, también participó en un videoclip de Aerosmith, ¿no? El tema de Crying. Eh, aparecía en una cinta del director de Rocky, eh, John G. que era la, El Poder del Uno, que precisamente era una de las primeras películas de eh, el último J. Bond, ¿no? De Daniel Craig, que lo tenemos por ahí haciendo de villano. Y bueno, pues Stephen Door era eso que a finales de los 90 parecía que se iba a comer el mundo. De hecho, con su personaje de Deacon Frost eh, parecía que en Blade se iba a comer, ¿no? iba a decir, joder, este tío va a ser como de rebelde, de guaperas ¿no? Y se va a convertir en una especie de de nuevo canallita, así un poco, ¿no? La nueva, eh, sobre todo el guaperas que, que iba a forrar las carpetas de las chicas de finales final de los 90. Pero bueno, pues las malas decisiones, malos papeles, pues hicieron que, que el hombre se quedara bastante estancado en estos primeros 2000. Eh, ha trabajado muchas cosas, a día de hoy sigue haciendo cosas y está haciendo cosas bastante interesantes y ha trabajado muchísimo, ¿no? Eh, incluso ha, vu- ha vuelto a trabajar con directores más o menos interesantes, ¿no? Por ejemplo, Michael Mann lo llamó para Enemigos Públicos, eh, que tenía ahí un papel secundario junto a, a Johnny Depp y a Christian Bale. Eh, lo vemos también en Immortal Con Henry Cavill y Mickey Rourke También eh, también ha aparecido En una de esas discutibles temporadas De True Detective, en la tercera Y bueno, pues a día de hoy sigue trabajando Y sigue haciendo, sigue haciendo cosas La verdad es que, que es un actor bastante Bueno, que sigue funcionando bien Es cierto que ya, bueno, a ver, los años no perdonan eh, la fiesta tampoco, porque también era uno de estos actores que también tuvo unas vidas sentimental así bastante convulsas, recuerdo que incluso tuvo un coqueteo con Pamela Anderson y todo, bueno, en fin, a este hombre le, le pasó de todo, y bueno, pues ahí sigue a día de hoy haciendo sus cositas, y, y bueno, pues está bien, ¿no?, que por lo menos, mira, dentro de lo que ha tenido su carrera, podría haber sido una estrella, pero se ha quedado siempre ahí un rol secundario, ¿no?, y bueno, pues de su actor principal, eh, Justin Blake Nelson, yo siempre recuerdo sus trabajos con, con los hermanos Cohen, un actor así, de, de un físico sí muy, muy reconocible, muy, muy característico, ¿no? Eh, se siempre lo cogen pues, para hacer secundario, el tío feo, haciendo así un poquito de, de malo, ¿no? Eh, recuerdo por, por ejemplo, como te decía, pues con los Cohen ha trabajado por ejemplo en O Brothers, ¿no? que era de esos tres eh, tipos que se fugaban, ¿no? Eh, junto con Josh Clooney lo tenemos también en, la, en una de las últimas eh, de los Coins, también antes de que se separasen los hermanos, no cada uno tiene que por su lado yo ¿no? y Lezan se fueran por, su, por sus correspondientes caminos, en la balada de Buster Scrooge, que de hecho era Buster Scrooge y era, bueno, pues también una cinta de western, porque también Tim Blake Lenson también ha hecho bastante bastante western, parece que le gusta este hombre el género, y bueno, pues era un segmento que estaba bastante simpático, no dentro que era esa rareza de compilaciones de, de historias, ¿no? que, que ahí aparecían muchísimos actores conocidos, pues desde Jay Franco, Liam Neeson y muchos otros ¿no? Eh, ¿dónde hemos visto también a, al bueno de Tim Blake Nelson? pues también lo hemos visto en el, en el universo Marvel ¿no? porque también en el increíble Hulk ¿no? la cinta que protagonizó Edward Norton el villano de la uno de, o, o uno de los villanos pero se queda ahí como dejando la puerta abierta para que él fuese uno de los eh, villanos para las siguientes entregas lo interpretaba a él ¿no? que iba a ser ese famoso líder ¿no? ese tipo que tenía pues como el cerebro muy desarrollado ¿no? de una cabeza bastante enorme ¿no? que de hecho eh, digamos que la, de sus planos finales en la película era ver lo que se estaba convirtiendo en ese personaje eh, a día de hoy pues ya os digo en series de televisión yo lo he visto también muchas incluso eh, hace poco en la, una de estas cintas también recientes de estreno en plataforma en Apple TV eh, la cinta Ghosting eh, que estaba protagonizada por Chris Evans y Ana de Armas pues también lo tenemos allí haciendo un papelito y yo te digo pues es que si te pones a mirar pff, pues tiene una, una increíble una increíble carrera, ¿no? yo por ejemplo también la serie de Watchmen que también está en la HBO Max en la tenéis y no sé, si empiezas a, a rebuscar, ya te digo uno de esos actores con, con cierto carácter y bueno, ves aquí que se le da oportunidad de protagonizar este título, pues la verdad que lo, que lo hace bastante bien, eh, yo no sé si tú querías comentar algo más del de resto del reparto porque en realidad es un reparto cortito, no sé dime tú
1: Sí, sobre Tim Blake y Nelson, simplemente decir que es, en verdad, es la segunda vez que viene aquí a Espartanos del cine, ¿eh? porque ya estuvo en el 2002, eh, bueno, en el 2002, ¿no? Sino, <risa> ya estuvo en una película del 2002 como Minority Report, que es el carcelero, ¿no? Es El carcelero de, de esta prisión de. de. de, de, de creogénica que hay, ¿no? Y, y la verdad es que es otro película, ¿no? Aquí ya se veían ¿no? las calidades de, de, de este actor, porque. Eh, aquí es una lástima, ¿no? que, que este tipo de, de, de película no llegue a competir en, en Oscar ni en casi en ningún tipo de festival pero con lo que ha hecho también ¿no? Henry ya ha sido cuando me ha, me ha, me ha encantado, ¿no? Luego, aquí mmm, del resto de, de personajes, tú conoces alguno, porque sí que hay caras que me suenan ¿no? Sí que hay caras, sí. por ejemplo, Scott Hayes, sí que sí que me suena que es otro este, este actor así también fortación al, alto, ¿no? Que, que también saben jugar así World Dominion, ¿no? Y en Venom también ha salido, pero no, no termina como de despegar, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sabes, muchas veces, yo creo que se es pasa, ¿no? Vemos en grandes producciones muchos actores que después, oye, en, en cintas así un poquito más modestas, pues oye, tiene así, tiene su, su peso, ¿no? Y el caso de Scott Hayes, pues sí, le pasa a eso, ¿no? Al igual que, por ejemplo, pues te comentaba yo también, ¿no? Richard, Richard Spade Jr. Un actor también que lo he visto yo en series de televisión, por ejemplo en Justify, ¿no? Que también es una especie como de neo-western, ¿no? Eh, Pues lo hemos visto aquí. Después un actor que, por ejemplo, en en Sobrenatural aparecía que era era un personaje muy divertido, que era una especie como de... de, Interpretaba al Ángel Gabriel, pero también era una especie como de jugón que después resulta que era Loki. En fin, era un tipo muy gracioso. Después lo hemos visto también en la serie de Hermanos de Sangre, en Jericó. O sea, un tío muy de series de televisión. Y la verdad que, que el tipo lo, lo hace bastante bastante bien. Sí, y me llamó sí. mucho la atención que, bueno, es, usted, es este actor, cantante, que no... A ver, te lo comentaba yo antes fuera de micro. Eh, no lo he visto tampoco en muchos sitios. Lo que pasa es que es verdad que es una figura bastante conocida en Estados Unidos, que es la de Trace Atkins, que no tiene nada que ver con Scott Atkins, ¿vale? Ahí llega, uy, esto... ¿Tendrá algo que ver? No, no, eh, Trey Saskin, pues es un, un cantante de, de country, bastante reconocido allí en Estados Unidos, un tipo que bueno pues ha hecho sus pinitos también dentro del de, de mundo de la interpretación, por supuesto ha participado en, en bandas sonoras, y bueno, pues aquí en Hall Henry también tiene aquí un pequeño un pequeño rol, ¿no? Y bueno, pues por lo visto, pues también yo es que, son claro, estoy consultando aquí su ficha, pues mira, lo hemos visto en, en, por ejemplo en Desmadre de Madre, que no sé tú has visto esa comedia con Mila Cooney, en El Inocente, que como hace McConaughey la verdad que, bueno, pues de, de esas... A ver, como aquí, por ejemplo, ¿no? Que en España también ha pasado muchas veces, yo creo que en todos los países, ¿no? Que tienes a tus figuras, ¿no? A tus cantantes y tal, que de en cuando, oye, pues... Le da algún sanillo por la interpretación y hacen alguna que otra cosita, ¿no?
1: Y sobre el director, Agustín, porque después de haber hecho este película si, si vemos la ficha, yo creo que no he visto absolutamente nada.
0: Sí, es que es un tipo que, digamos, casi... Oye, no novel del todo, pero la verdad es que sí, que este... Este eh, Pozzi Ponsiroli eh, Pues es un tipo que eh, bueno sí tiene sus trabajos dentro del mundo del cine. Como director, pues bueno, eh, venía a hacer algún que otro videoclip. Tiene, por ejemplo, una, una película que se llama Super Zeroes, ¿no? Que es una especie como de comedia, pero pero, o sea, no es de superhéroes, sino Super Zeros, ¿no? <risa> sería, sería, la traducción. Y después, bueno, pues tiene aquí alguna que otra cosita. Pues, por ejemplo, en una serie de televisión que se llama Steel the King. Y a día de hoy tiene un proyecto aquí en producción Que se llama Providence Y bueno, pues muy poquito, la verdad eh, Como violinista, la verdad que tiene tiene este Old Henry también Y un par de títulos más Pero bueno, eh, un par de cositas así Como curiosidad también Decir que ha sido el productor de, de una de las películas las últimas películas de, de Kevin Smith, ¿no? La de J-Ball ah, ¿sí, eh? sí, sí, sí O sea que este hombre, ya te digo, se mueve Sobre todo en la producción Pero bueno, está haciendo aquí eh, Sus trabajitos en la dirección Y bueno, pues con si sigue en esta línea no de Old Henry Pues seguro que, que algún gran estudio pues se fija Y... Y le da algún proyecto interesante, porque la verdad es que, que la cinta en general la ha quedado bastante, muy notable, ¿no?
1: Eh, sí, notable, notable es la palabra y desconocida, ¿no? Sobre todo, es, lo, lo que he dicho al principio, ¿no? Es una gran tapada de, de, de su año y es una lástima que muchas veces las superproducciones, fíjate que como está ahora Hollywood, que está que se cae a trozos, ¿eh? O sea, es, es superproducción que hace casi que no, que no, entre, mira, entre las superproducciones que hacen, ¿no? Que no ganan dinero. Eh, encima lo estuve hablando el otro día con. También con. Que ya lo ha hablado más veces, ¿no? Con, con José Luis Caporró, un saludo que le mando aquí. Eh, donde él me comentaba que los efectos especiales de hoy en día le parecían malísimos comparado con, con los de antaño, ¿no? O sea que es que cada vez echan más dinero y el resultado es peor, ¿no? Y, y claro, aquí este. Este cine, ¿no? Independiente, por decirlo de alguna manera, donde es el director se lo quiza, se lo come, ¿no? Lo hace todo, lo escribe, le, deja, le permite no, hacer la historia que él quiere y como quiera, ¿no? Y eso le, 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 le con muy pocos personajes, porque quiere decir que aquí salen muy, muy, muy poquitos personajes, te crea una historia cojonuda, lo que pasa es que, claro, al no tener presupuesto, no tener ese, ese, esa repercusión en cine, esa repercusión en festivales, pues se queda de boca a boca y así, pues, no se gana dinero, ¿no? Como ópera prima o gran ópera prima del, del director, pues sí, pues lo veo un eh, si sigue haciendo esto, ¿no? Le veo le vería un, un, un futuro. Ahora, que llegue a calar o llegue a gustar como a nosotros, ya es otra cosa, porque esta es la típica película que funciona tanto si llame o Henry y sea Billy el Niño, como si me hacen una, una, una historia de Joaquín Murrieta, ¿no? Mur, Joaquín Murrieta, ¿quién es? No, bueno, pues Joaquín Murrieta, por llamarlo de otra manera, es otro... Otro bandolero, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque verdaderamente era un asesino ¿no? implacable, ¿no? Que es en el que está basado el zorro, ¿no? De hecho, es Murrieta, ¿no? La M de Murrieta, ¿no? De, del zorro de, de Antonio Bandera, ¿no? Está basado sí. en este está basado en este personaje, cuando sí, sí. verdaderamente no era un Robin Hood, como se, se decía. No era un asesino que mataba a cualquiera. Lo que pasa es que también, la digamos, la, la prensa sensacionalista de la época, que no es la de hoy en día, fijaros, fijaros ¿eh? que ya ponían a Bill el Niño como, como casi un... Un héroe, ¿no? Y a Murrieta, pues casi que, que también. Cuando verdaderamente eran, era. Bueno, era, era Murrieta, era, era peor, ¿no? De ser un psicópata absoluto. Pero, pero fijaros que no había Twitter, ¿no? Pero claro, era lo, lo que leías, lo, lo creías, ¿no? Y pues claro, pues Murrieta para ti era como si fuese un Robin Hood cuando verdaderamente sí te iba, te iba a matar para robarte. ¿Sabes? O sea, es, es lo, que hace la, lo que hace la historia. Y aquí da igual, da igual que fuese vídeo El Niño o que, o que se llamase de otra manera. ¿no? no importa porque la historia la hemos visto mil veces. Sí. Simplemente es una casa, un pueblo o una ciudad o lo que sea, en este caso es una casa en el campo donde vive tranquilamente un padre con un hijo viene un hombre herido que, que en este caso, pues simplemente lo que necesita es ayuda y se mete en un lío, ¿no? Viene pues viene Scott Hayes ¿no? <ríe> con un personaje que eh, me gustó bastante, ¿no? En Jurassic World dominio, lo que pasa es que sale solamente la mitad de la película, la otra mitad no sale, pero su personaje me gustó, me, di, me dio mucho asco. Aquí te da como una especie de también a, a repugnancia, ¿no? Sobre todo en la parte final. Pero cumple, ¿no? Cumple. Yo creo que actúa bastante, bastante bien. Y claro, esto, le quitas el nombre de los Henry, le pones eh, All, All Ron, John Rambo o le pones cualquier cosa así. Y es cuando vienen a tu casa a tocarte los cojones, ¿no? A tocarte a la familia y tú decides, pues, matarlos a todos, ¿no? Y, y yo creo que aquí es donde está la, la, la gracia de la película, que se va cociendo. Es una historia que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Se va cociendo a fuego lento y aunque tú sepas verdaderamente que él es... En todo momento, ¿no? Vi eh, y el niño, solamente hasta el final, ¿no? Cuando él se pone ya. Eh, se enfunda el revólver, ¿no? Sí, y el y dice. Os oh, 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 va a venir, claro, el, el sombrero que tiene y el, y el revólver, ¿no? Y, y, y ya dice, no, pues os va a venir el infierno, no sabéis, lo que habéis de, no sabéis lo que habéis destapado. En ese momento es cuando tú, aunque sepas que él es el Old Henry. Es como cuando estás viendo una película Superman, ¿no? Estás deseando que se quite, que se rompa la camisa, en el que saque la S. Pues aquí lo mismo, ¿no? Estás deseando que, que llegue esa matanza. Y llega, ¿no? Y cuando llega la matanza, pues se carga a los 10 o 12 enemigos, ¿no? Que vienen. Y, y bastante bien, o sea, bastante bien. Y muy, muy, muy al estilo, ¿eh? O sea, este director ha tenido que ser bastante fan de Stallone de, de ¿no? En Last Blood, porque es... es no se puede decir que es una copia, ¿no? Pero mmm, a tu casa vendrán ¿no? y te intentarán, te intentarán asaltar y los echarás, ¿no? Y los echas, pues metiéndose en todo tipo de... de, de en el suelo, disparando a través de, de vallas, entre árboles, con un hacha, cortando, mmm, eh, escondido, le falta ahí el 5 to 1 ¿no? de The Doors. Para que para que fuese casi como la champaina final de, de Salón. No llega a tener ese nivel de sangre. Pero tampoco llega a cortarse, ¿no? Y, y yo creo que ahí está la gracia de la película. Que todos sabemos lo que es, es una especie de pastiche, pero el resultado es muy, 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 yo creo que notable, ¿no? Para, por lo menos para, para ser una película independiente con ese presupuesto y con este tipo de, de interpretaciones. Ya te digo, yo estoy totalmente enamorado de, de, de la película.
0: Sí, la verdad es que de esas cintas que nada más como como que ya como tú decías no sé se, se agradece este cine así un poco más de corte independiente eh, volver a contar historias así más de del de oeste pero esto también podría ser el típico home invasion no que, que también nos contamos nada ¿no? que es un subgénero no sí, sí, de que sí, sí, sí. una casa no eh, simplemente el escenario una casa <risa> eh, hay ciertos personajes y a partir de ahí Bueno, pues alguien que quiere entrar no para acabar con la gente que dentro o atrapar a alguien como, como tú estás comentando no el personaje este que Hayes y a partir de ahí ya tú puedes hacerte lo que quieras, ¿no? lo hemos visto ya muchísimas veces. De hecho, el propio eh, Sam Pepe eh, por ejemplo, hizo la de Perros de Paja, ¿no? También con, con, con Dustin Hoffman, ¿no? Y de, o sea, que esa película tú la, la hubieras eh, ubicado en el, en el viejo oeste y también te hubiera funcionado, ¿no? Y yo creo que aquí juegan un poquito con eso. Juegan también, como tú decías, ¿no? Con el tema de, de toda la historia, ¿no? De, 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 de Billy el niño, ¿no? Como tú decías, ¿no? Esa... Que te lo van dejando caer poco a poco, ¿no? El personaje de, de Tim Blake Nelson. También cuene con buenas interpretaciones, porque no solamente el actor, ¿no? Hace aquí un, un buen papel, sino el propio Stephen Dorr, que también es un tío que te vuelvo a decir, ¿no? Con los años parece que este hombre eh, ha ido madurando y, y, fu- y funcionando bastante bien, dramáticamente. Ya te digo, yo, por ejemplo, eh, te vuelvo a remitir, por ejemplo, a la tercera entrega de. de bueno, bueno, tercera entrega, tercera temporada de True The Textile, donde tú ves un tío que se nota que, bueno, igual que aquí, no un personaje que no simplemente, "hola, pues llego aquí, hola, soy el malo y pongo carita de malo. No, o soy aquí el sheriff o hago el del sheriff, no. ¿Sabes? Yo creo que, que han jugado un poquito todo eso también, también el director y el guionista también han querido jugar un poco esa figura, ¿no? Porque si no, lo que tú dices, eh, llegaría ese tercio final muy sangriento, muy violento eh, y ya está, ¿no? Entonces yo creo que, que aquí ha jugado el director eh, muy inteligentemente de forma de decir, oye, pues vamos... Poquito a poco, que yo creo que es una de las cosas que yo creo que si lo haces bien, te sale un resultado muy, muy, como en este caso, muy notable, ¿no? Vamos cocinando a fuego lento, eh, poco a poco una situación eh, dramática, una situación que se está convirtiendo cada vez más, más peligrosa, más insostenible, y después, ¡paf! ¿no? Aquí, aquí te sirve el plato, y viene con un clima final muy auténtico, que además, eh, para aquellos que, como os digo, ¿no? spoiler, no sepas de, de dónde viene este Old Henry, pues oye, te llegas una, una sorpresa y dices tú, oye, pues, pues me ha gustado mucho, ¿no?
1: Sí, de hecho eh, aquí en la película no se le ve que está muy en muy buena forma pero sí que tiene, ¿no? Hay, hay una película que se llama En Battle que es del año 2020, creo, e interpreta a un luchador de la MMA, ¿no? Y, y en esa película está fortísimo, ¿no? O sea, está en una forma física fortísima, ¿no? Y, 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 y la verdad es que siempre me ha traído a verla, pero nunca he llegado a. a no, no me ha dado la gana, ¿no? no, no nunca, nunca la he encontrado. Esa es una de las películas que tengo que ver. Para mí es un actor que siempre me ha gustado verlo en pantalla, ¿vale? Siempre me. Sobre todo en la parte de, 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 de Blade, ¿no? Y, y cuando sale, ¿no? Siempre que sale, ¿no? con su fama siempre de, 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 de ligón, porque ha tenido este líos por todos lados también. De, y en esta película eh, su, su papel no llega a dar totalmente repugnancia, ¿no? o sea, es, eh, es un actor que lo mismo te hace eh, de bueno, ¿no? que te hace de malo, pero yo creo que, está que, casi, que, que casi que nació para ser malo y dar asco, ¿no? porque eh, el personaje es repugnante, ¿no? o se interpreta a una persona que simplemente quiere salirse con la suya, y, y la manera que tiene, por ejemplo, de cargarse a, a su cuñado un tiro en la cabeza, ¿no? Pues en ese momento ya te deja te deja totalmente, ¿no? A, al cuñado de Henry, ¿no? Te deja totalmente roto, ¿no? Tú dices, madre mía, digo, eh, que esto es a que viene, ¿no? Podría haberlo intentado salvar o algo, no pero no pudo, ¿no? O sea, en, en este caso no es un malo que salga poco Stephen Dora aquí no es un actor que actúe muy poco, sí que, sí que lo, la, la parte que tiene diálogo psicológico ¿no? eh, de tocar pelotas ¿no? de llegar a esta casa y no para de hablar y, y de intentar ser buena gente y luego y luego ser un cabronazo ¿no? eh, tiene, su, tiene su gracia ¿no? también tiene su gracia otra conversación que hay aquí eh, sobre Henry, ¿no? Cuando, cuando está, digamos, Henry, ¿no? ya atendiendo a Scott Hayes, ¿no? que interpreta a Curry, ¿no? que es una persona que llega pues simplemente herida y, y, lo tiene esposado porque él no sabe si es un bandolero, si es un. lo, lo ha pillado con dinero, ¿no? Y empieza a contarle una historia, ¿no? Y claro, aquí ya eh, empieza eh, Henry ¿no? a hacerle ciertas preguntas ¿de dónde vienes? Eh, ¿no? En, en, en esa ciudad, ¿no? Quién es la dueña de la taberna? Eh, ¿Quién es la dueña de de, del prostíbulo? ¿Quién es el nombre del chere? Intenta hacerle así una especie de de diálogo, ¿no? Así donde te hace pensar que es verdaderamente bueno, cuando al final, pues después de ese super escena de acción que tiene. Se descubre de que, de que verdaderamente este hombre lo están persiguiendo porque, aunque fuese un agente de la ley, pero ha traicionado a la ley para coger dinero y es el que mata, ¿no? Es el que mata, y ere ¿no? y Hiere a Tim Black Nelson en, en el vientre, ¿no? Henry y su hijo, que es el típico hijo, el personaje arquetipo, ¿no? De Gavin Lewis, el interpreta Wyatt, el típico personaje de un niño infantil que quiere madurar que quiere tener armas, pues al final es el que mata ¿no? a, a, este, a este, digamos, agente de la ley corrupto, ¿no? con una escopeta y, y se escapa ¿no? se, se, va de esa, se va de esa granja y, y, y claro, eso me dolió me dolió muchísimo, me dolió porque tú empatizas en todo momento con, con Henry no estás deseando que, que sobreviva incluso las heridas que le han ocasionado ¿no? en, en esa lucha con Stephen Door, que lieren en el abdomen y en el hombro, y él impasivo sigue para adelante eh, me, me, me encantó, ¿no? Esa es una parte que, que, que me encantó, ¿no? Pero claro, es que ese final y ya Agustín, estoy y yo ya para finales tristes, ¿sabes? Y aunque me parezca un peliculón, ¿no? Pero eso es lo único que yo hubiese cambiado de la película, ¿no? O sea, lo hubiese dejado a Lord Henry, ¿no? Ya, morir de, de viejo, ¿no? ¿no? Así que traicionado, ¿no? Como igual que lo traicionó Pat Garry, ¿no? Y le disparó sin, sin casi desde la penumbra, ¿no? Sin aviso, pues aquí, pues, Scott Hayes, pues eh, lo, lo, digamos que se carga, ¿no? A la, a la, a la leyenda. Así que, Agustín, ya para ir ¿no? terminando, ¿qué tipo de curiosidades te quedan por aquí?
0: Bueno, mira, yo la primera que, que iba a decirte es que esta película tiene un puntito, conexión española, ¿vale? La, la conexión española ¿Sí? es que esta película se fue al Festival de Cine de Almería, Cine de Western, el Almería Western Film Festival, y ganó dos premios. Ganó dos premios al gran jurado como eh, mejor actor para Tim Blake Nelson y también pues, mejor... Eh, no sé si dirección o película en sí pues para, para el propio Poxi Ponsiglioli así que, bueno, pues mira, bien por lo menos mira tened, esta película se pasó por Almería no sé si el actor y el director estarían por allí, pero mira, lo tuvimos por aquí por, por tierras almeriense, tierras andaluzas así que, bueno, pues mira eh, la película, pues la verdad que, hombre, que ha tenido su, su notoriedad en, en pequeños festivales no después comentar cositas, pues por ejemplo el tema que eh, te lo decía antes, no yo fuera de micros, ¿no? el tema del sombrero ese que pone el viejo Henry no antes del tiroteo final, pues sí. es como una. supuestamente basado en la. En la eh, bueno, hay una única fotografía conocida de, del propio eh, Billy el Niño, y entonces, bueno, pues se basaron en ese sombrero, no o sé, sea, esa fotografía para, para sacar el, el sombrero. Otra de las curiosidades es que, bueno, estamos aquí hablando del, del reparto, nos hemos dicho que en realidad esta película tiene un reparto completamente masculino, no hay ninguna mujer, aunque es verdad que se menciona alguna que otra, incluso la. La tumba de la esposa del propio Henry. Eh, después, por ejemplo, te decía yo que, que el actor, el protagonista Tim Blake Nelson, eh, le gust, tiene que gustarle el género porque ya es la quinta película en la que ha participado del género. Pues, participó en el 96 La Jornada del Muerto, en 2014 estuvo en Deuda de Honor, en el 2000, bueno, también otra película que fue de ese, de ese año fue eh, Clondy del 2014, la que mencioné antes de los hermanos Cohen, la verdad de Buster Scratch, y este Old Henry, ¿no? O sea, que, que el, tiene que gustar el el tema del de, de western, ¿no? o por lo menos de, lo, de los papeles que le pega. ¿no? Eh, más cositas así que te, te podría mencionar, pues también eh, tanto Tim Blake Nelson como Scott Hayes no es la primera vez que, que han colaborado sino anteriormente en el 2013 pues, en, en, Hijo, en Hijos de Dios participaron juntos. Y ya, bueno, pues en plan así, a modo un poquito histórico, ¿no? Tú, ¿verdad que has hecho mención? alguna que otra cosita, pero bueno, pues teníamos por ejemplo, que te no esa, esa eh, guerra que hubo ¿no? en el, el condado de Lincoln, ¿no? que te dije yo que son sí. agricultores y granaderos, gran que, que eso estaba enfocado en Nuevo México, ¿no? ahí donde los terratenientes pues contrataron a pistoleros, que eran esos que tú llamas tú, esos reguladores, esos mer- mer- mercenarios, ¿no? para que sirvieran vieran como, como ejecutores, y ahí estaba, pues se encontraba el propio Billy, Billy el Niño, que fue, te digo, entre esos terratenientes pues estaba Chisum, que fue el personaje que interpretaba eh, John Wayne. Y, y bueno, pues poquito poquito más que comentar de esta película, tengo digo, una producción pequeñita. Eh, te digo que si tenéis oportunidad, pues si lo podéis encontrar en alguna plataforma, eh, le tenéis que dar un visionado porque para aquellos que os guste el género y para aquellos que no, tampoco, oye, pues podéis aproximar a esta película porque yo creo que sin duda es un, es un gran acierto, ¿no?
1: Eso es, lenta, es un, es un western clásico, lento, pero con un final totalmente explosivo y se disfruta en cada plano. Y ahora, Agustín, tanto hablar ¿no? aquí de... De, de la de, del amigo bueno vamos a llamarlo alguna, en vez de Stephen Dorno ¿no? para mí pues Mike Pussy, o sea el protagonista de Space Tracker me están dando una cana de ver Space Tracker que no es normal mientras estamos, estamos grabando aquí este, este podcast no sé si, si te interesaría hasta traerla en un en un futuro, ¿no? esta película sí. que se pasó por aquí, ¿eh?
0: claro, sí, sí, es una, una película muy divertida eh, se, se me olvida mucho mencionar, siempre, es que siempre que hablamos de Stephen Fendor siempre nos vamos a Blade, ¿no? Eh, pero es verdad que sí, es un actor sí, sí, sí. que tiene tiene muchas más películas, ¿no? por ejemplo tenía una que era Ciudad Industrial con con eh, me recordaré yo, eh, era Harvey Keitel y, y Timothy Hatton, que estaba bastante chulo, también un thriller noventero, que además ya ahí hacía de villano, el propio Stephen Dorr. Sí. y además de hecho fue asesino y todo, y, y no sé, yo te digo que, que lo que tú comentas, no que este hombre pues tenía sus películas y la de Space Tracker, la verdad que era muy simpática, muy serie B, de esta serie B que a nosotros nos gusta, también tenía allí sí. un reparto bastante simpático, no tenías a Denny Hopper, eh, la chica ahora, no voy a disculpar, no recuerdo el nombre Pero también es una actriz bastante conocida Y el villano que era Charles Dance ¿no? Que es el, el villano, pues por ejemplo, del último gran héroe O del sí, chico sí, de oro sí. no o sea, Y además todo muy loco eh, muy Así muy simpático eh, La verdad es que sí, que de esas cintas que bueno, eh, La verdad es que la vamos a tener que anotar pues Para traerla un día eh, Que sin duda, bueno, ya digo es un auténtico cachondete Es de esas que dices tú, ay qué pena que no tuviera Un poquito más de dinero, pero bueno se, se puede ver muy disfrutable y bueno, pues mira, ya, ya anunciaremos por aquí que ya, ya más tarde que temprano la traemos por aquí.
1: Eso es, pues nada. Darle una oportunidad, disfrutarla no tanto como nosotros. Espero, esperamos que, que, que os gusten y ya pues por aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
0: Adiós. Y yo soy Agustín Lana y lo dicho, nos vemos. Despido así, co, co, sosteniendo el ala de mi sombrero. Y nos vemos. <risa> <risa> Hasta la siguiente. Adiós.